0: Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại Số đầu tiên, ai cũng có lòng tự ái Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Chỉ Tình Thương Ở Lại Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và Podcast tại kênh chính Thống và duy nhất là Minh Niệm
1: Kính thưa quý vị, chúng ta lại một lần nữa đứng trước tình hình đại dịch Covid-19 với nhiều chuyển biến phức tạp trong và cả ngoài nước. Làn sóng dịch bệnh lại đang tràn về và có phần nguy hiểm và cấp bách hơn trước. Mặc dù công tác phòng dịch của Việt Nam đã và vẫn đang được triển khai ráo riết, chúng ta không thể lơ là mất cảnh giác trong thời điểm này, nhất là khi trên thế giới, Đặc biệt là các nước láng giềng của chúng ta đang bị dịch bủa vây và tàn phá nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Đây là lúc mà chúng ta cần phải tiếp tục đoàn kết, yểm trợ và trao cho nhau tình thương để cùng vượt qua cơn nguy biến này.
0: Tình thương ở đây có thể được gói gọn trong hai nghĩa cử, đó là hiến tặng niềm vui và sớt chia nỗi khổ cho nhau. Giữa những lúc khó khăn biến động, thì quả thật không có món quà nào quý giá bằng sự quan tâm, nâng đỡ và cả thấu hiểu, bao dung cùng vị tha của những người chung quanh. Đó có thể là những người thân trong gia đình mà ta đang đồng cam cộng khổ hay xa hơn là những người đang có mặt trong cùng một xóm làng, tổ quốc và cả địa cầu này. Chúng ta đều có một điểm chung, đó là khả năng trao tặng yêu thương từ trái tim ấm áp của mình.
1: Cũng như bốn câu thơ của Thầy Minh Niệm đã viết trong quyển sách Hiểu về Trái Tim Tất cả cũng tàn phai Chỉ tình thương ở lại Những gì trao hôm nay Sẽ theo nhau mãi mãi Mọi thứ vốn dĩ đi theo nguyên tắc vô thường Và rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian Nhưng chỉ có một thứ duy nhất Sẽ mãi mãi động lại Đó chính là tình thương Tình thương quý báu ấy Giúp con người bao phen vượt qua bão dông Và còn giúp ta khơi dậy những giá trị cốt lõi của cuộc sống Làm ta nhận ra ý nghĩa đích thực của đời người
0: Với mong nguyện được sẻ chia Đồng hành và nâng đỡ tinh thần của đại chúng khắp nơi Qua đợt biến động này Chuỗi radio chỉ tình thương ở lại Xin được tiếp nối hai chuỗi radio trước Cùng với những thuận duyên tốt đẹp Đã cho phép thầy minh niệm Cùng toàn bộ đội ngũ ekip đã lại có mặt đầy đủ một lần nữa Hy vọng rằng đại chúng sẽ có những trải nghiệm tuy mới Nhưng cũng rất quen thuộc, thân thương và đầy tính nuôi dưỡng những giá trị bình yên
1: Cấu trúc của chuỗi radio này cũng sẽ bao gồm số 9 và số phụ Số 9 bao gồm 319 mục là pháp thoại từ thầy Minh Niệm Góc nhìn của nhiều tác giả và sách nói của thầy Minh Niệm Hoặc truyện ngắn của nhiều tác giả khác Số phụ sẽ vẫn là những bài thiền tập hướng tới việc khai mở và nuôi dưỡng tình thương. Theo dự kiến, số 9 sẽ được lên sóng vào tối thứ 7 và số phụ vào tối thứ 4 hàng tuần. Bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng lòng đến với số radio đầu tiên có chủ đề Ai Cũng Có Lòng Từ Ái
0: Mở đầu, kính mời quý vị đến với bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Làm sao để khơi dậy Và nuôi dưỡng lòng từ ái
2: Kính chào đại chúng kính chúc đại chúng
3: luôn thật nhiều an lành vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương ai trong chúng ta cũng có lòng tự ái yêu thương được những người sống xung quanh mình những người không có liên hệ ruột ra hay là mang lại bất cứ một quyền lợi nào cho mình yêu thương những người xa lạ yêu thương cả cộng đồng xã hội muôn người và muôn loài. Tuy nhiên là có lúc lòng tự ái có thể biểu hiện ra một cách dễ dàng. Có lúc thì rất là khó để biểu hiện. Nó bị giam cầm bị chôn vùi bởi tầng tầng lớp lớp của nhiều năng lượng tiêu cực, của quá nhiều nhu cầu ích kỷ, của bản ngã và có lúc tưởng chừng như là ta không có chút lòng tự ái nào ta sống với một con người đầy nhỏ hẹp đầy ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cho riêng bản thân mình nhiều hơn một chút nữa đó là nghĩ đến quyền lợi của những người thân yêu những người mà họ có mang lại quyền lợi cho mình thôi mà nếu những người thân yêu đó không còn mang lại bất cứ một quyền lợi nào cho mình Hay là họ đã làm tổn thương mình Thì mình cũng có thể bỏ rơi họ Cũng có thể làm cho họ bị tổn thương trở lại Và đó là những lúc chúng ta đã cạn kiệt hết năng lượng Chúng ta đã sống quá lâu Với những khát khao quá mức của bản ngã Chúng ta đã bị đồng nhất toàn bộ con người của mình Với tham sân si Hoặc là chúng ta bị Những vết thương sâu thẳm Trong tâm hồn chi phối Chúng ta không còn được sống với những giá trị Thuần khiết cao đẹp nhất của mình Và Có lúc ta thấy mình như là một con thú dữ Sẵn sàng ăn thua đủ Sẵn sàng đáp trả Sẵn sàng tiêu diệt những kẻ đã gây tổn thương mình, đồng loại của mình, bất kể. Và chúng ta trở nên dửng dưng vô cảm, không còn chút rung động nào trước những bảnh đời bất hạnh, đáng thương. Và chúng ta tin là mình chỉ là như thế. Và mình nên sống như thế. Vì xung quanh mình cũng có rất nhiều người như thế nhưng mà nhìn kỹ lại xem chúng ta có hạnh phúc không chúng ta có thật sự hài lòng thỏa mãn với cái lối sống như vậy không vì khi con người không có lòng từ ái thì con người rất là khô cứng rất là nhỏ hẹp rất là đơn điệu Rất là đáng chán Sống với lòng tự ái Thật ra là Chúng ta đang làm đúng nghĩa vụ Trách nhiệm Của một công dân trong trời đất Vì Trong cái luật vận hành của trời đất Thì các cá thể Trong cùng một bản thể Phải có trách nhiệm Tôn trọng Bảo vệ thương yêu lẫn nhau Vì chúng ta được nuôi dưỡng Bởi nhau mà Chúng ta luôn chịu tác động Qua lại lẫn nhau Bằng cách này hay là cách khác Chúng ta không thể tách rời nhau Giữa ta và Vạn sự vạn vật Giữa ta và muôn người và muôn loài chưa bao giờ Có một sự gián đoạn trong sự nuôi dưỡng Mà nếu chúng ta Đi ngược lại nguyên tắc vận hành của trời đất Chúng ta cứ Tiếp tục cung phụng cho cái tôi ích kỷ của mình Chúng ta chỉ nghĩ cho quyền lợi riêng mình thôi Thì đất trời cũng sẽ bỏ rơi ta Và như vậy chúng ta đừng trách lẫn trời gần trời xa Rằng tại sao đời sống của chúng ta Có quá nhiều tai ương, quá nhiều khó khăn Quá nhiều biến cố Quá nhiều nghịch cảnh Và khi chúng ta sống thuận với nguyên tắc vận hành của đất trời, chúng ta sống với lòng tự ái. Thì đó là một cái quyền lợi mà chúng ta được hưởng, chứ không chỉ là một trách nhiệm. Khi chúng ta sống trong lòng tự ái thì chúng ta bao giờ cũng thấy mình rộng lớn hơn, cảm thấy cuộc đời mình nhiều ý nghĩa hơn. Nó chính xác là chúng ta sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất của hạnh phúc. Cảnh giới cao nhất của hạnh phúc là khi Cái tôi của chúng ta hòa điệu Tan biến vào mọi cá thể khác Chúng ta thấy quyền lợi của mỗi cá thể Chính là quyền lợi của mình Và ngược lại Những nỗi khổ niềm đau của tha nhân Là nỗi khổ niềm đau của chính ta Dù vậy thì Trong sâu thẳm mỗi cá thể Và chính ta cũng vậy Điều còn giữ đó hạt giống của lòng từ ái Và khi chúng ta đặt nó vào môi trường thích hợp Cộng với sự quyết tâm cao độ Và tất nhiên là phải có những phương pháp Rèn luyện Đúng đắn, hữu hiệu Thì chúng ta sẽ Kết nối được với lòng từ ái Sẽ khơi dậy được lòng từ ái Dù nó đã bị chôn vùi từ rất lâu Không có một kẻ Xấu xa nào là xấu xa vĩnh viễn cả Vì khi họ được nuôi dưỡng Họ được tưới tẩm bởi những nguồn năng lượng lành Họ được khai sáng Thì lòng từ ái lại trỗi dậy Họ sẽ trở thành người tốt Cho nên từ chúng sanh mới có thể trở thành Phật được là như vậy Vậy thì để có thể khơi dậy và nuôi dưỡng được lòng từ ái Thì cách đầu tiên đó là chúng ta Phải cố gắng gác lại bớt những nhu cầu ích kỷ của cá nhân Và trao cho mình một cơ hội được đi ra ngoài Vác ba lô lên để đi khắp nơi Để được chứng kiến những cảnh đời bất hạnh Còn rất nhiều người khó hơn chúng ta trên cuộc đời này Tạo cho mình một cơ duyên để tiếp xúc thật sâu Và nói khổ niềm đau của người khác Để chúng ta được rung động để chúng ta được xót thương, mẫn cảm để rồi lòng từ ái sẽ được đánh thức Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận vì trong quá trình thương yêu kẻ khác chúng ta vẫn có nguy cơ bị những năng lượng tiêu cực kẻ khác tấn công ngược lại Chúng ta sẽ bị những cái tôi ích kỷ khác làm tổn thương chúng ta Và có rất nhiều người làm từ thiện mà không còn lòng từ ái, Bị sói mòn lòng từ ai Là vì chúng ta đã Chưa trang bị đủ nội lực của mình Cách thứ hai đó là Chúng ta có thể quay về với chính mình Dành nhiều thời gian để tu luyện Và một trong những gợi ý đó là Dùng phương pháp thiền tập Để tạo ra năng lượng tỉnh thức Và trong năng lượng tỉnh thức đó chúng ta sẽ dần dà phát triển được trí tuệ Để thấy được sự liên hệ mật thiết giữa mình với vạn sự vạn vật Xảy ra trong từng giây phút của đời sống Để từ đó chúng ta có lòng biết ơn Chúng ta có ý thức muốn quay về bảo vệ Nuôi dưỡng và yêu thương muôn người và muôn loài khi chúng ta quay về với chính mình, chỉ cần có chút bình yên thôi Thì nó có thể làm cho trái tim của chúng ta mềm ra Làm cho tham sân si rơi rụng xuống Làm cho bản ngã điên cuồng tan biến đi Và trong khoảnh khắc mộ nhiệm đó, lòng từ sẽ được sinh ra Lòng từ chính là tinh thần vô ngã Vô ngã chỉ có thể sinh ra khi mà tự ngã tan biến đi Và chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó Tuy nhiên trong quá trình quay về với chính mình để Chăm sóc, để thương yêu Để chuyển hóa phiền não Thì chúng ta cũng phải cẩn thận Vì chúng ta cũng rất dễ mắc kẹt vào những trạng thái Thư giãn, an vui Thảnh thơi Trong quá trình tu luyện Để rồi chúng ta mắc kẹt vào đó Chúng ta không muốn Thoát khỏi nó Chúng ta không muốn hướng tới giúp đỡ ai cả Vì như vậy rất là phiền toái Dễ suy cạn năng lượng Dễ bị tổn thương Thành ra tu luyện Cũng có cái bẫy trong đó Làm sao để mà Quay trở về với chính mình Mà vẫn nuôi dưỡng được lòng tự Có bình yên Để rồi mở ra thương yêu Chứ không phải mắc kẹt trong sự bình yên đó Thì như vậy chúng ta mới cần tu luyện Tu luyện mà mất đi lòng từ Thì tu luyện để làm gì Và nếu mà tu luyện có thể Mở rộng được lòng từ Thì đó là con đường lý tưởng nhất Phải đi từ trong ra ngoài Nói như cụ Nguyễn Du đó là Sao cho trong ấm Thì ngoài mấy em Nói như Đức Phật đó là tự lợi rồi hãy lợi tha Nếu như chúng ta nhận thấy mình không còn đủ lòng từ Để có thể thương yêu đồng loại, thương yêu những người xung quanh Hay là thương yêu những người thân sống bên cạnh mình Thì chúng ta hãy cứ để đó Quay về giúp đỡ bản thân mình trước đã Giúp cho mình có bình yên trước đã Giúp cho mình có sự tỉnh thức trở lại Có bình yên, có tỉnh thức Thì sẽ có được lòng tự Và thật vô cùng hạnh phúc Khi chúng tôi lại có đủ cơ duyên Trở về đây để tiếp tục chế tác ra chuỗi radio cho đại chúng Với chủ đề chỉ tình thương ở lại Mục đích không gì khác hơn là Muốn được đồng hành cùng với đại chúng Trên con đường tu tập chuyển hóa Để rồi chúng ta có được bình an và hạnh phúc chân thật Suốt chuỗi radio này chúng tôi sẽ không ngừng tưới tẩm, khơi dậy, hạt giống từ ái trong lòng của mọi người. Xin cảm ơn đại chúng đã luôn đón nhận và yêu thương.
1: Người ta nói rằng những người có lòng độ lượng thường hạnh phúc và khỏe mạnh hơn Nhưng trớ trêu thay khi cố gắng làm việc tử tế Ta luôn bị nghi ngờ và khiến người khác coi thường Tại sao lại như thế? Và liệu xã hội có trở nên tồi tệ hơn vì điều đó hay không? Đây là thắc mắc của tác giả David Robson đặt ra trong bài viết Làm người tử tế có khó không? Khi nhìn vào hành vi trao tặng lòng tốt giữa người với người trong xã hội Từ đó khám phá sâu hơn những rào cản về tâm lý xoay quanh vấn đề này Mời quý vị lắng nghe bài viết qua giọng đọc của Hồng Ánh và Phan Anh
4: Sentiment Dắt con đi ăn sáng ở quán cà phê quen thuộc gần nhà Bọn trẻ vẫn thường thích ăn bữa sáng không mấy tốn kém Nhưng vui vẻ ở đó trước khi đi học Đứa Úc không thích uống cà phê phục vụ Kèm suất bánh mì nướng Nên Sandy nghĩ Bà nên đi một vòng trong quán Xem có ai muốn uống cốc cà phê miễn phí này không Điều đó có gì sai Tôi nghĩ Mọi người sẽ rất vui Rằng mọi thứ sẽ ấm áp và nhẹ nhàng Bà nói Thay vào đó Tôi chỉ nhận được những cái nhìn chầm chầm đầy nghi hoặc Có lẽ người ta nghi ngờ sau đó Liệu tôi đã nhổ nước bọt vào ly chưa? Liệu trong đó có độc dược? Cuối cùng, bà cảm thấy mình đã sai Trong khi thực lòng bà chỉ muốn tặng người khác một món uống miễn phí
5: Hiện tượng cho đi Lẽ ra mọi thứ không nên như vậy Sandy nhà tâm lý học tại Đại học Central Lancashire Vừa khởi động một dự án nhằm khám phá hiện tượng cho đi một trạng thái tâm lý phổ biến của việc tỏ ra hào phóng với người lạ, với mong muốn họ sẽ truyền đi sự tử tế cho người khác. Ý tưởng này muốn tạo ra một dây chuyền, một hội chứng domino. Sandy giải thích, bà muốn tự bản thân thử bỏ thời gian vài tuần, làm việc tốt và quan sát cách mọi người phản ứng. Rốt cuộc thì, hầu như ai cũng muốn cố gắng tử tế hơn, nhưng ta lại cảm thấy khó có thể giáng sức làm được điều này. Vậy tại sao lại quá khó khăn với cả hành vi cho và nhận, với sự tử tế? Và liệu trong thế giới thực, hành vi tử tế có được đáp trả xứng đáng hay không? Hay là chúng ta đã quá hoài nghi trong xã hội ngày nay? Mối quan tâm của Sandiman đối với hành động tử tế mỗi ngày bắt đầu từ một nội dung đáng quý trên Facebook mà bà đọc được. Người bạn Mỹ của bà, Tindepi, tạt qua một quán cà phê phục vụ, kiểu ngồi trên xe ghé quán mua đồ mang đi và nhận ra người lái chiếc xe phía trước Đã trả tiền cà phê cho bà Cô ấy rất rất phấn khởi Nó khiến cô ấy vui cả ngày hôm đó Sandy nói Ngay lập tức bà bị thu hút bởi tiềm năng tâm lý học trong sự việc này Ý tưởng về một hành động tử tế bé nhỏ Có thể tạo ra hiệu ứng gián tiếp Như hiệu ứng cánh bướm Đưa những loan tỏa của điều tốt lành đi khắp thế giới Khi bắt đầu đọc để tìm hiểu về chủ đề Sandy phát hiện Nguyên tắc này có một lịch sử sâu xa Ở Ý những công dân Naples giàu có Đã có truyền thống lâu đời Thường sẽ mua thêm một cốc cà phê gọi là Cà phê espresso Cùng với ly họ uống Trả sẵn tiền để dành cho ai khó có đủ tiền Mua món đồ uống xa xỉ này Benjamin Franklin Là một trong những người nổi tiếng ủng hộ cho ý tưởng này Khi cho một người bạn vay tiền Ông giải thích Tôi không giả vờ là mình đang làm điều tử tế Tôi chỉ cho anh mượn thôi Khi anh gặp một người trung thực khác cũng đã gặp khó khăn tương tự Anh phải trả cho tôi bằng cách Cho người ấy mượn số tiền đó Ông viết Đây là mánh của tôi để làm được điều tốt Chỉ với một ít tiền Ngày nay sự cho đi Đã trở thành một trào lưu phổ biến Và có sức lan tỏa Hãy thử tìm kiếm trên Google với cụm từ Pay it forward Bạn sẽ đọc được những câu chuyện ấm áp Về những hành động vĩ đại về điều thiện Michael Norton Ở trường Kinh tế Harvard đã từng đưa ra một số bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy những người tiêu phần lớn tiền kiếm được cho người khác về mặt dài hạn thường cảm thấy hạnh phúc hơn những người đa phần chỉ tiêu tiền cho bản thân. Điều quan trọng đáng nói đây là kết quả không chỉ từ đời sống khá giả ở phương Tây. Norton đã làm phép thử ý tưởng này với dữ liệu thu thập ở 130 quốc gia từ Hoa Kỳ đến Uganda. Ở tất cả các nước, dù giàu hay nghèo và ở tất cả các lục địa, người cho nhiều thường là người hạnh phúc hơn, ông nói. Vì lý do này, ông nghĩ niềm hạnh phúc của sự cho đi có vẻ là tâm lý phổ quát, một đặc điểm nằm trong cốt lõi bản chất tự nhiên của con người, hoàn toàn độc lập với nền văn hóa bên ngoài. Sandiman cho biết dành thời gian giúp người khác thậm chí còn có thể giúp bạn tránh bệnh tật. Qua một nghiên cứu về lứa tuổi 30, những người phụ nữ tình nguyện làm từ thiện, thường có tỷ lệ mắc bệnh hiểm nghèo thấp hơn 16% so với mức thông thường ở lứa tuổi này. Có lẽ vì việc làm từ thiện giúp giảm stress và từ đó tăng cường hệ miễn dịch. Có rất nhiều khả năng giải thích việc hành động vị tha, có thể làm dịu cơ thể và tinh thần theo nhiều cách. Hành động cho đi có thể giúp bạn tăng kết nối xã hội. Ai lại không tỏ ra biết ơn sau khi nhận một món quà dễ thương cơ chế? Và hành động đó giúp bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bạn cảm thấy bạn tạo ra khác biệt và có một mục đích để thức dậy mỗi sáng.
4: Cơn hưng phấn việc tốt Ít nhất, đó là lý thuyết. Nhưng men tìm ra rằng, cơn hưng phấn việc tốt rất khó đạt được. Đọc nhiều nghiên cứu, bà quyết định thử làm những hành động hào phóng nhưng giản dị trong hai tuần. Tôi quyết tâm làm những việc tốt nào đó, nhưng việc đó phải không gây tốn kém. Bà giải thích, vì thế tôi đặt mục tiêu cho mình là làm những việc tốt mà không tốn quá một bản anh. Nhiệm vụ đầu tiên khá đơn giản. Tại quán cà phê gần nhà và bà đang ngồi với những đứa con. Tất cả những gì bà muốn làm là tặng lại người khách cốc cà phê mà đứa con 7 tuổi của bà không muốn uống. Nhưng bà chỉ gặp ánh nhìn nghi hoặc, thay vì thái độ biết ơn tôi cảm thấy như mình đang cố nói tôi chỉ cố làm điều gì tốt thôi mà chỉ tới khi bà thay đổi cách làm khiến cho hành động của bà trông hợp lý hơn thì thái độ mọi người mới thay đổi đột nhiên mọi chuyện bỗng khác hẳn nghe hoàn toàn hợp lý khi tôi giải thích tôi mời là bởi con tôi không uống cà phê người ta vẫn từ chối nhưng sự ngờ vực tan biến họ mỉm cười và nói cảm ơn Cuối cùng, tách cà phê cũng được một phụ nữ tên Rochers đón nhận. Người này sau đó, trong tuần, cũng tìm cách đối xử tốt với một người khác.
5: Nỗi sợ người lạ. Sự không tin tưởng ban đầu đó chính là mẫu số chung của 13 ngày thử nghiệm kế tiếp. Bà thử cho người lạ một cây dù khi trời mưa, trả tiền đậu xe cho ai đó, cho phép ai đó ở phía sau đang xếp hàng tính tiền vượt lên trước bà. Nghi ngờ là phản ứng mạnh mẽ nhất trong tất cả. Bà nói, mỗi lần chỉ đến khi bà đưa ra một giải thích hợp lý, như bà đang đợi ai đó ở quê tính tiền, thì mọi người mới đón nhận sự giúp đỡ. Nhìn lại tất cả, Sandiman giải thích, sự ngờ vực đó đến từ sự nguy hiểm từ người lạ. Chúng ta được dạy từ bé, người lạ sẽ lừa mình, bà giải thích. Nhưng cũng có những khoảnh khắc, sự chân thành của bà chạm được vào người khác. Khi bạn biết, bạn vừa giúp nâng tinh thần ai đó lên và tạo ra sự khác biệt, thì không có gì có thể so được với cảm giác đó. Bà chỉ ra nghiên cứu cho thấy, người ta đã trở nên cá nhân hơn trong vài thập niên vừa qua và được chấm điểm thấp hơn 40% trong bài kiểm tra về lòng cảm thông so với những người được sinh ra trong thập niên 70. Có lẽ chúng ta ít quen với việc làm tử tế và đón nhận điều tốt người khác dành cho mình. Sandy nhận định, thật buồn nếu đây là cách xã hội chúng ta phát triển, có quá nhiều sự thù hận, tiêu cực và ngờ vực. Và với chủ nghĩa cá nhân của từng người Ta cảm thấy mình đang phải chiến đấu chỉ vì bản thân Nhưng chúng ta cần phải chống lại việc này Và bắt đầu một phong trào tử tế Nghe có vẻ sáo rỗng Nhưng tôi nghĩ rằng đó là điều chúng ta cần
4: Điều xấu cũng lây lan Những người chỉ trích thuyết cho đi Có thể tấn công vào tính nhân tạo của nó Mặc dù những hành động tử tế bất ngờ này Có vẻ nhân tạo khi bắt đầu Nhưng có một số bằng chứng cho thấy Chúng có thể thay đổi bạn mãi mãi Khiến bạn tốt lên Và rồi sự tử tế sẽ trở thành lẽ tự nhiên Bình thường trong con người bạn Bạn có thể gieo thói quen đức hạnh David Grant ở Đại học Yale cho biết Ông đã tìm ra những người được khuyến khích Thực hiện việc tốt có xu hướng tử tế sau đó Một sự lan tỏa tâm lý Thêm vào đó Ông nghĩ ngay cả những hành động vị tha đáng kinh ngạc nhất, như những hành động anh hùng trong cuộc xả súng Paris, tất cả đều bắt nguồn từ những hạt giống của lòng tốt chủ động, cuối cùng đã phát triển thành khao khát giúp đỡ người khác một cách hết sức tự nhiên.
5: Sự tử tế chữa lành bệnh tật Với Sandiman, bà bị thuyết phục với ý nghĩ rằng chúng ta đều có thể thay đổi để trở thành người tốt hơn. Là một nhà tâm lý học lâm sàng, bà thậm chí đã bắt đầu tư vấn cho các bệnh nhân bị trầm cảm, thử áp dụng việc có những hành động hào hiệp nho nhỏ, kết hợp sự tử tế và liệu pháp điều trị. Những người bị trầm cảm cho rằng họ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, họ không thấy có giá trị, Sandy cho biết. Bà nhấn mạnh, đây không phải là cách chữa lành, bởi những phương pháp trị liệu khác vẫn rất quan trọng, nhưng đây là một cách để đóng góp lại cho xã hội và làm bệnh nhân cảm thấy tốt hơn, họ cảm thấy mình có ích hơn. Nếu bạn được tạo cảm hứng để bắt đầu Bà đề nghị đầu tiên Bạn phải học cách rắn mặt trước đã Bạn cần phải có nghị lực và kiên quyết Bà nói Với lý do này, bà đưa ra lời khuyên Hãy đặt mục tiêu ban đầu ở mức thấp thôi Tôi không khuyên bạn bắt đầu bằng cách ra đường đứng Và mời kẹo sô-cô-la miễn phí Hãy bắt đầu với việc gì Trong phạm vi bạn cảm thấy an toàn, thoải mái nhất Có thể chỉ là cười với ai đó trên đường Hay nói chuyện tử tế với người bán hàng Việc đối xử nhã nhặn với những người bà gặp mỗi ngày hóa ra lại là điều dễ làm nhất và được đón nhận ấm áp nhất trong số các hành động tử tế. Cuối cùng, bà hy vọng cuốn sách bà viết sẽ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi sự tử tế tự nó đã là một phần thưởng. Đó là quan điểm mà tôi muốn mọi người thay đổi. Việc có hành động tử tế của ai đó không nhất thiết phải là bởi có động cơ gì đằng sau. Bạn có thể tử tế chỉ vì muốn tử tế.
2: chuyện về một người em gái xinh em làm mùa xuân chín trong nụ cười tươi sáng em dạo rực nghìn năm trong mùa hạ tình yêu em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá đong dành tặng riêng em Những khát khao miên trường Và xin hãy đến đây Tôi kể cho nghe Câu chuyện về một người Điên rất vui Cô yêu từng hàng cây Trò chuyện cùng hòn đá Cô mong làm máy bay 化 kiếp thành con gió, Cô yêu bạn người dân, yêu thêm ngàn người tiên yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng kiếp sống ở hờ.
0: Trong cuộc sống, có những mối nhân duyên được sắp đặt qua tình máu mũ ruột thịt để từ đó mà yêu thương và gắn kết. Nhưng cũng có những mối nhân duyên là do vung vén, sang sẻ và đến từ lòng tự ái giữa những con người vốn ban đầu xa lạ, vậy mà cũng trở nên kháng khích, chẳng thể rời xa. Những mối quan hệ đó cũng quý báu và cần thiết biết bao vì chúng giúp ta nhận ra những giá trị tình người đáng trân trọng. Và bước qua mọi buồn vui trên đường đời với niềm tin yêu tha thiết vào con người và bản thân. Sau đây, kính mời quý vị chiêm nghiệm thêm và cùng thưởng thức truyện ngắn Làm Mẹ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt.
6: bây giờ chưa hết tháng ba nhưng mỗi tối từ chợ về dì diệu đã tranh thủ ngồi may đồ cho em bé đã biết là con gái nên bộ nào dì cũng vúng bèo cổ bèo tay bèo lai áo coi rất dễ thương ngộ mắt ban ngày dì ra sạp vải lúc nào có khách thì lo buôn bán đo đắt lúc nào rảnh vì ngồi đơm nút vác khuy Tay dì tẩn mẫn xỏ từng đường kim tí xíu Dì vừa làm vừa mũng mỉm cười một mình Rồi vui quá xá là vui Một mình vui không hết vì Diệu khoe Tôi sắp có con gái rồi nghe Một người dòm lâm com vô cái eo thon thả của dì Rồi cười Nói chơi hoài Có thấy bầu bì gì đâu Dì Diệu cười ngặt nghẽo Cười đến khi cái mũi thon thon xinh xẻo của dì ửng đỏ lên Bốn mươi mấy tuổi rồi Bầu bì gì nữa Tôi xin con nuôi Mấy bà bạn bàn ra bàn vô Nói chuyện tò dò nuôi con nhện Chuyện con quả nuôi tu hú Nhằm lung lạc gì Nhưng dì Diệu vẫn khăng khăng Chắc lòng chắc dạ Làm như gì đã thấy ràng ràng Một tương lai chắc chắn rồi vậy Thấy dì Diệu cười cười hoài Kiểu Chuyện của tôi chị em sao biết được Thấy tức chết Đó thực sự là một bí mật của Di Diệu Đứa bé sắp sinh ra là máu thịt của chú Đức Chồng Di Diệu Chú Đức làm giám đốc văn phòng đại diện Một công ty điện tử ở Cần Thơ Chú làm việc xa nhà Nhưng chưa bao giờ chú làm chuyện có lỗi với Di Diệu Là vì chú Đức hiền hậu, chừng mực Mà cũng vì Di Diệu cực kỳ đáng yêu Vì là loại người ít lo nghĩ Lúc nào cũng trẻ con, non nã vì ít giận ai mà có giận cũng mau quên. Chú đức hay lấy tay ngoáy tóc gì, cười bảo: Em như con nít, tới chừng anh lụ khụ rồi em vẫn chưa già. Suốt nửa đời vì chỉ buồn là không còn được có con. Năm chú cưới gì, vì khám bệnh phát hiện ra mình có một khối u nhỏ ở buồng trứng. Vì vốn không lo mấy, không biết ngày nó càng lớn lên đến lúc sực nhớ trong bụng mình có bệnh thì là lúc đã đau quặn lên rồi đi bệnh viện bác sĩ bảo cắt vì nhoẻn cười thì phải cắt cắt để sống với chồng chứ rồi vì lạc quan lên bàn mổ không ai nói cho dì biết trước là sao ca mổ vĩnh viễn gì không thể có con được nữa dì nằm trong phòng hồi sức nước mắt chảy về hai phía đuôi mắt rồng rồng len vào tóc Ước gối. Hồi nhỏ em gì đông, tuổi thơ cơ cực. vì diệu bồng em chai hông. Có lần vì ra ngoài đình, vì than, vì ghét con nít lắm. Có phải vì vậy mà trời phạt gì không hổng biết. Vì diệu buồn với ai rất ruột, vì khóc. Biểu chú đức thôi gì đi. Sống chung mà không có con chỉ buồn thêm thôi. Chú Đức tỏ ra cứng lòng cứng già, cười xòa Chú sẽ ở bên dì suốt đời cho dù vợ chồng có con hay không có con Tìm đâu trên đời này một người vợ non nhuốt và trong trẻo như em Để cho anh chở che mà em biểu bỏ nhau Chú Đức nói vậy Rồi từ từ dì dịu cũng nguôi đi Dì lại cười lại nói Nhưng lạ cái Chuyện gì dì cũng mau quên nhưng chuyện này rõ ràng quên không được. Trẻ con đi qua cửa, lòng gì quặn lại, trối nùi, rác như muối xác vào vết thương đang mở miệng. Chú Đức an ủi gì bằng cách mỗi lần về tặng cho dì một món quà. Có lần chú đem về cho dì một con sáo, nó ẻo ẹt. Má ơi, nhà có khách. Mèn ơi, dì dịu nghe tiếng má mà nghe liệm ngọt trong lòng. Dì bảo dì không cần món quà đầu khác ngoài một đứa con Chú Đức tưởng dì nói chơi, cười xùi sụp Trời đất, sao có được Dì Diệu tỉnh ruồi Mướn đẻ, em đọc báo thấy người ta mướn đẻ nhiều lắm Rồi làm sao anh còn dám nhìn mặt em nữa Nhìn vẻ mặt chú Đức rối rắm, dì dịu cười Em thương anh hoài, anh đâu có làm gì có lỗi với em kỹ thuật mới mà. Rồi dì tê tái sách mấy tờ báo cho chú Đức coi, vì nói thiệt dứt khoát. Lần này mà anh không chịu, em thôi thiệt. Anh thì đi công tác xa, em ở nhà có một mình, nghĩ tới con nít buồn đứt ruột. Đó là mở đầu một câu chuyện được bàn bạc rất lâu, dài, căng thẳng. Chú Đức mất bốn ngày nghỉ ngợi năm đêm thức trắng lần đầu tiên chú chiều giờ vượt quá sức mình chú tin là vì diệu sẽ thu xếp chuyện sau này thật chu đáo nhưng trong lòng cắn rứt vì nghĩ mình đã là một chuyện trái lương tâm vì diệu nằm kê đầu lên tay chú thở đều ngủ ngọt liệm thì gì có gì nữa đâu người mà dì muốn mướn cũng đã có sẵn rồi chị lành chị lành lỡ thời mập mạp Thịt hạt, chị sống trong khuôn nhà Dì Diệu cất cho sinh viên thuê, nhưng chị không phải sinh viên, chị gánh nước mướn, hai bên da chị thâm sám, dai gồ lên, một ngày chị gánh non trăm đôi nước, chị gánh dẻo như múa, đường dài hẻm nhỏ mà không cho một giọt nước ra ngoài. Dì Diệu chọn chị lành bởi vì chị hiền, chị tin rằng người mẹ hiền sẽ đẻ con hiền, mà chị lành cũng rất cần tiền để gửi về xứ má chị biên thư xuống bảo nhà chị bây giờ mối ăn gần sụm ba chè rồi lúc này mưa nước dội ngay bàn thờ ba rầu thúi ruột má nói làm sao bắt thằng em út chị lành giết y chang như vậy chị lành đắng đo hoài chị cần tiền nhưng sợ chuyện sau này sợ những mối thâm tình ràng buộc mình không tròn lời hứa với dì diệu Lại nữa sợ bà con người ta dị nghị Không chồng mà lại có con Bởi chuyện này Ai cũng muốn giấu cho thật sâu kín Chị coi chuyện mình cần tiền Với một đứa con như hai cánh tay Cánh tay nào cũng quan trọng Biết chọn làm sao bây giờ Nhưng khi chị nhìn thấy Những giọt nước mắt rớt lột đột xuống áo dì diệu Chị cầm lòng không đậu Chị gật đầu Hồi nào giờ có bà chủ nào tốt với chị Như dì diệu đâu cuối cùng thì chị lành cũng đã trở thành người nhà dì diệu vì thương chị như em gái ruột của mình mà không thương sao được nghe xóm viền sầm xì chuyện chị lành không chồng mà lại có con lòng dì diệu đau lắm vì nghĩ vậy là tai tiếng khổ sở cả một đời con gái người ta không thương sao được khi chị lành thấy gì chịu hết cơ cực khi có con mới hai tháng khắp mình chị đã nổi sẩy sần như dè cơm cháy Hai bên gò má da bắt đầu nám sạm đi Chị không ăn được gì Nhưng lại thèm đủ thứ Dì Diệu biểu chị muốn ăn cái gì Thì dì Diệu sẽ mua cho Chị thèm thịt trâu luộc cơm mẻ Dì Diệu mới đem về tặng lăn tiếu liếu trong bếp Chị Lành đã bắt mùi cơm mẻ Ói sắp ói mửa Dì Diệu thương tới rơi nước mắt Tận đáy lòng chị Lành biết rằng Dì Diệu thương chị thiệt tình Như một con người với một con người Chứ không phải vì đứa bé chị mang trong bụng dì diệu bắt đầu chuẩn bị một đứa con ra đời dì mua mấy tấm hình em bé về dán trong căn nhà chị lành đứa nào đứa nấy ú na ú nần thấy cưng không chịu được dì biểu chị lành phải suy nhìn để sinh con ra nó sẽ xinh đẹp như thế chị lành thắc mắc giống trong hình làm chi giống ba giống má nó là được rồi dì diệu ngẩn người ờ à, dì bắt đầu nghĩ đứa bé sinh ra sẽ giống ai giống chú đức đẹp người Giống gì trong trẻo trẻ trung Hay giống Nó sẽ giống cả ba người Vì chắc chắn như vậy Chị lành thường lén trốn vì diệu đi gánh nước Hồi chưa có bầu thì gánh đầy Bây giờ gánh lưng thùng Chị muốn gửi về cho má nguyên số tiền đó Mà không mẻ một đồng nào Bây giờ có con Chị thương má nhiều thiệt nhiều Vì diệu có hôm dọn hàng về sớm thấy chị lành dắt dẻo đôi thùng trên đường mà lòng xót xa con của chị em mình giờ là cục máu mỏng manh lắm em làm vậy không được đâu chị lành rân rớn nước mắt cái câu con của chị em mình vì dịu dỗ em mà khóc hoài em bé sinh ra mặt sẽ buồn cho mà coi rất nhẹ và dịu dàng lòng hai người đàn bà tự dưng chỉ nghĩ về chỗ đứa con vì dịu bắt đầu mua sắm từ cái núm vú da cầm tay tới bình ủ sữa chiếu manh nệm trẻ con mùn chụp rảnh rỗi vì ngồi mơn man mấy món đồ tưởng như đã thấy được đứa bé con ngon ngoe hai bàn chân nhỏ trên cái trường kỹ nhà gì. chú đức mỗi lần về lại thấy một mớ đồ trẻ con chất ngổn ngộn ở trong phòng chú đọc trong mắt dịu dịu một niềm khát khao hườm chính chú thấy mình rơi đi mối bận tâm trong lòng đôi lúc chú cũng thèm muốn chết một đôi chân lẩm đẫm của trẻ con Chỉ mỗi một chuyện, chú ngài gặp chị lành. Chị cũng mắc cỡ khi gặp chú. Cho dù không đụng chạm gì nhau để có con, nhưng suy tận cùng, cây quý giá, kính đáo của chú Đức đã nằm trong bụng chị. Trời đất ơi, mặt mũi nào mà nhìn người ta, chị lành vẫn còn nguyên con gái đó chứ. Và khi tháng ba đi qua, đứa bé bắt đầu báo hiệu sự sống, chị lành khoe. Nó đạp rồi chị diệu nó đạp đây nè vì diệu hớn hở dán bụng chị lành lên dưới làn da căng mẫn đứa bé con chòi đạp rối rít chị lành cười giòn nó mạnh quá chị ha vì diệu cười rồi làm như một cơn gió từ đâu xộc tới tim gì riết lại một nỗi đau vì thèm biết bao nhiêu cái cảm giác che chở cho một sinh linh sống trong mình để được thèm tới cùng tới chảy nước vải món ngọt món chua để có thể cảm nhận từ trái tim, chứ không phải bằng bàn tay, đôi bàn chân bé bỗng quẩy đạp bụng mình thon thót. Đó là những thứ cảm giác thiêng liêng không dây mượn, thuê mướn được. Cảm giác làm mẹ, vì bắt đầu lo lắng, mình đã làm một việc đúng không? Chỉ còn một tháng hai mươi ngày nữa, đứa bé sẽ ra đời, vì dịu tính từng ngày, từng bữa. Chị Lành tính từng ngày, từng bữa Người trông cho mau Người trong đừng bao giờ đến Dì Diệu cố quên cái vẻ mặt buồn bã gian nài của chị Lành Chị biết Khi đứa bé khóc ngoe ngoe Cất tiếng khóc chào đời Là chị với nó sẽ phải chia lìa Hợp đồng đã ghi rõ ràng như vậy Chị thấy thương mình Thương con, thương dì Diệu Chị rối rít ăn Rối rít ngủ vì biết rằng mai này rồi chẳng còn nhau một sáng chị lành biến mất vì diệu kêu chú đức về nước mắt ròng ròng khi thấy bóng chồng qua cửa chú đau lòng bảo thôi bỏ đi vì diệu cãi em bỏ không đành anh à chú cũng thấy rằng bỏ không được máu mũ ruột ràng mình mà bỏ sao được hai người đi tìm sơ bơ sức bất không có không gặp vì diệu về quê bà mẹ già chị lành tay rung bẩn vừa đau vừa xót vậy ra nó không nói gì với cô sao tôi hay tin nó hư hỏng tôi từ nó rồi tôi tính bỏ nó luôn nhưng thiệt tình tôi thương nó lắm phải nó về tôi cũng nuôi vì diệu lau nước mắt cho mẹ chị lành lòng nghĩ làm sao mình lại để ra nông nổi này vì không tiếc tiền của, công sức Vì cũng không tiếc tình thương dồn đắp cho chị lành Vì chỉ cảm thấy xót xa cho mình Làm người thì ai lại đi dành con với người ta Vì luôn dặn vặt vậy, Vì dịu bỏ sạc giải Tối ngày chạy xe long rong ngoài đường Để mê ra tìm được bóng người Khi đã không trông chờ gì Một ngày khi mở cửa dì diệu nhìn thấy chị lành đang ngồi ngoài hàng ba và khóc những người có tình có nghĩa dễ gì bỏ được nhau dì diệu cắn cho môi giằng đỏ dấu răng dì ôm chị lành vào lòng rất chặt vì cảm nhận được từ trái tim bàn chân bé bỏng của một đứa bé đang lòi tròi. nó háo hức nằm giữa hai tấm lòng của hai người mẹ dì diệu đi lấy tờ hợp đồng ra và đốt cháy thành một tờ tro mỏng Đôi khi, người ta hay bày chuyện này chuyện nọ Để làm sao động cuộc đời đang hết sức yên bình Lạng nhất vậy đó
7: Thân em, cho dẫu tháng này là ngược xuôi mưa nắng Em cũng có một người từng thương, thương em lắm Em cũng chấm đưa một triệu tình trọng Chân chưa dứt tiếng cười, ngày lòng dấu dòng tiếng phao, sương gió đã làm một hình hài xanh xao xuyên số chấp lòng. Là... nhiều nước mắt hoa ra số em nợ đời thương em thêm những tháng năm ít dần tiếng cười thì thoáng dấu đêm than thở đôi lời anh đưa em đi được mấy
1: Kính thưa quý vị, tình thương yêu với người thân và đồng loại là chất liệu mà ai trong chúng ta cũng sở hữu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không biết nuôi dưỡng, tươi tẩm cho nó, thì nó cũng sẽ như một cái cây dần già héo úa và chết đi.
0: Vậy nên, để tình thương yêu luôn lớn mạnh, dồi dào và có sức lan tỏa đi khắp mọi nơi, giúp xoa dịu và chữa lành những nỗi khổ niềm đau, thì ta phải luôn ưu tiên cho việc quay về nuôi dưỡng tâm hồn mình. Tình nhân ái bắt nguồn từ chính ý thức thương yêu chính mình, biết buông bỏ bớt những nắm bắt bên ngoài và dừng lại sự phục vụ cho bản ngã to lớn để có thể toàn tâm toàn ý quay về nuôi lớn tình thương bên trong.
1: Nếu mà ai ai cũng sống với lòng tự ái, luôn sẵn sàng nâng đỡ và bao dung cho nhau, thì chắc chắn khó khăn hay là khổ đau nào cũng đều có thể vượt qua. Và mong sao tinh thần này luôn được thắp sáng trong mỗi con người Việt Nam vốn coi trọng tình nghĩa sâu nặng từ bao đời nay và trong toàn nhân loại.
0: Trước khi tạm dừng số radio đầu tiên, kính mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ hồ tiến đạt dành tặng cho chuỗi radio này. Bài hát cũng có tựa đề chỉ tình thương ở lại dựa trên ý thơ của thầy minh niệm. kính chúc quý vị luôn nuôi dưỡng tình thương trong tim và nội lực vững vàng trước những giai đoạn thử thách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại vào số kế tiếp tuần sau.
8: ra niềm hân hoan, tôi là con sông trôi về biển lớn, người là hạt sương hóa kiếp thành cơn mưa. Nhìn đóa hoa đời như gió bay ngang trời, miệt mài tháng năm dài thương ai nặng đôi vai yến từ trong tâm an lành thân âm một bàn tay nằm chỉ tình thương ở lại ngồi ngấm những tàn phai giới dụng theo ngày bão người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người xin cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi thương ai nặng kênh đu- dùng theo ngày bão người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người xin cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi mọi thứ rồi cũng qua chỉ tình thương ở lại Ngồi ngắm những tàn phai, rơi rụng theo ngày bão Người vẫn ở trong tôi, như tôi mãi trong người Xin cảm ơn thành thật, cho tôi được về tôi Xin cảm ơn thành thật, cho tôi được về tôi